0: 请大家打开讲义第三十一面。那么，我们经历过很多很多次的生死轮回以后啊，我们内心世界留下了很多很多好的一面，但是也留下了很多很多不好的一面。就是善恶夹杂，增妄,妄交增妄交攻。那么我们今生有幸遇到佛法，我们开始立志要做一些改变。当然，改变就必须从内心世界去改变，因为它是根本。那么，当我们开始，我们本来的内心都是向外攀岩嘛，我们其实不在乎自己是怎么回事嘛。但是当你学佛以后，你的眼光开始转了180度，就所谓的回光返照，开始你你开始面对自己的，面对自己的时候，你有两件事要做，第一个是处理善恶的问题，第二个处理增旺的问题。我们内心世界就两块而已，我们刚开始会不施持戒。做慈善事业，做一种断恶修善的工作。这个时候你不研究教理，乱不了。你这个时候只要信心就够了，因为你没有做比较深层的改变，你不可能触动你内心的无明，也就没有所谓的反弹的问题。但是你这个时候呢，跟其他的外道差别没有很大，因为你要做的基督教都会做。但是如果你慢慢的深入更高层的经典，比方说嫩《楞严经》《华华经》，你这个时候慢慢的深入你的内心世界。当你从一种断恶修善要提升到反妄归生的时候，这个问题就很复杂了。你这话题不是那么简单了、啊，盘根错节啊，错综复杂。你看看那人性就知道，我们离家太久了，回家的路不是很顺利的，绝对不是很顺利的。我们回家的路充满了凶险啊！这个时候只有乖乖的听圣先圣先学的开始，就是一知回家路，须问过来的，你给我选择。人家都把路规划好了，你照着这个高速公路的指标开就好了，不用自作聪明。因为你没有失败的空间了。你做生意失败了，你可以重新再来；你修行失败了，就很糟糕了。你要付出多深多久的代价？因为你得得到魔种以后，你比一个遗失放下众身还糟糕。你看佛陀在世的时候，佛陀以三十二相八十种好的那种大威德力，外道看到佛陀照样不想学佛，因为他邪见也太重了嘛，佛陀拿他一点办法都没有，连佛陀都拿他没办法。你想想看，你看他的问题多严重、啊，他不是生长在我们看到佛像，他是看到一个真正的佛陀，你就是他的中毒多深啊，就是修行失败嘛，一念差池嘛。所以，当我们开始要注意了生死这个问题的时候，当当我们从一种善念要转成正念的时候，诸位你就要知道了，你的问题就开始来了。你开始要打开你很久很久没有打开的臭水沟了，你真正面对你自己了，因为你是早人面对的啊。那么这个时候。道法佛陀所说的这些真理的引导，对我们就很重要啊。那么就是我们说的，我们往下看哈、啊。一力耳根永为道种，大是所以舍前身，求半偈偈也。那么佛陀大慈悲的佛陀在临走之前，把他所觉悟的道法放在了音声当中，放在了文字当中。那我们接触这个佛法呢，我们会产生一种道的种子。啊，只要我们不断的酝酿，就会产生道德水果出来。啊，这就是为什么在《涅槃经》上说、啊，大士所以舍前生而求半菩提。这个大士是谁呢？就是释迦牟尼佛的前身。释迦牟尼佛在《涅槃经》讲到，他过去曾经出生在一个没有佛法注释的地方，不是佛陀不想学教理啊，是没有教理可以学、啊。这是个黑暗的时代啊，大家已经搞不清楚东西南北啊。大家都忙修瞎练。那么这个修道的仙人在山东打坐的时候呢，当然修行从一个好人变成道人了、啊，他开始要回光返照，去注意自己的内心的活动啊。他面对了多生多劫就下的颠倒妄想，他一筹莫展。这个妄想难在难在哪里呢？因为他有菩提在里面。妄想，你断也不对，随顺也不对，你，你把它完全断了，那你就错损菩提了，因为它的宝物就在里面，你随顺它，你就流转生死，所以妄想难教难在，你是随顺不得，断灭不得，难教难在这里，所以他不知道怎么办、啊，也没有人引导，但是他很用功的打坐啊。感动的视听欢迎，所以他说：“我这个修道人这么精进啊，减少饮食，减少睡眠啊。来，大家考验考验。考验”那么这个视听欢迎，诸位知道，天人他经常他的生命很很久嘛，所以他古佛出世的时候，视听欢迎也偶尔下来听听经呢、啊，虽然他回去以后忘掉了放逸，但是他至少听过佛陀的经典啊，所以他就来到了这个山洞，他变成一个罗刹鬼。那么变成罗刹鬼的时候呢，这个罗刹鬼啊，他就讲出了半句偈叫做“诸行无常是生灭法”。啊，当然我们一般人听得没什么感觉，但是一个经常在研究内心世界到底怎么回事的人呢、啊，他一听都知道，哎，这是一个道，他已经道出了我们内心世界的一个相貌，我们内心世界是无常变化的。因为我们老是跟着感觉走嘛，感觉是变来变去的嘛。但是他只说出的病象，没有说明解决的方法。就是这个生命法怎么办呢？是要把它断掉，还是应该保留，还是要怎么引导他呢？所以第一句话说出了人生的病象，但是没有开出药方。但是这句话也够这个。这个修道人震惊了，他走出山洞啊，他就说：“跟罗尚比说，刚刚讲那个半鸡鸡咒是你老人家说的吗？”罗尚法师说,说：“我说的。”他说：“你这个半鸡鸡是你想出来的呢，还是有人告诉你的呢？”他说：“我哪有这个智慧想这个计咒呢？那是我以前啊亲听过古代的佛陀，我听他讲出来的。啊”那薛道真呢非常欢喜，他说：“你可不可以把下面那句话也告诉我？”罗刹鬼说：“可以啊，但是我现在肚子很饿啊，你得让我吃饱饭才有才有力气讲啊。”然后罗刹鬼说：“那你你吃什么呢？”说：“我吃人肉，但是最近啊，这些我接触的人啊，都是大福德不包含大福报很到，我没有办法吃他们。”那么这个时候，逍遥先生就想了、啊：“我以前呢，一次的过一生啊，我倒不如把我的舍身供了给他好了。”就成就道法是追求永恒啊，以这个短暂的生命换取永恒的功德。那释迦牟尼佛就释迦牟尼前就跟他商量说的这样子，我把我的肉给你吃，你把半句句告诉我。那他那说那我你我怎么知道你骗我呢？他说没关系，这样子，我跑到山上去，你在下面等着啊，你讲半句句我听到以后我就往下坠。醉了以后，这个尸体就归你吃啊！你你你你，我在空中的时候听到你半鸡鸡，这个拌鸡鸡就归我啊！那么这个时候罗大伟就说了啊、呃，生灭灭以极灭为乐，这个时候啊，这仙道现的听了大欢喜啊！那么这个这个这个仙人快要坠地的时候，那个尸体观音被他感动了，马上变成一个广大的床座，把仙人给承接起来。然后向仙人低语说：“你如此精进啊，你有一天成就的时候，希望你来度我啊。”那么后半段就很重要，就是我们一开始修行的时候，我们是做一个好人，我们鼓励自己啊，做善事，减少恶事。但是你看到你内心世界的时候，你看到你的内心世界妄想，就像猴子一样、啊、妄想纷飞啊，你怎么办？你压他，你压不过他啊！所以在楞严经当中呢，就是先先安住，就是生灭灭已，你在生灭的心中，其实它有一块不生灭的田地，你把它找出来。我们的内心世界不是全部是生命，也不是如此的不堪呐、啊。我们的内心世界有一个光明的地带的，只是你没找到而已。你找到那个地方安住，你就可以从不生灭的角度，站在不生灭的角度去调伏生灭的这一块，最后的结果就是极尽安稳的一种极灭为乐那种快乐是真实的快乐。啊，那么这个地方就是说呢，释迦牟尼佛他自己做出的榜样啊，为法舍身啊，啊，那么就说呢。佛陀在因地的时候，他求法，他也不是说两个眼睛一闭啊，双腿一盘就是修行了啊，他也是要遵守这个道法的引导啊。那么他就是为了这个道法呢，他宁可舍掉生命来追求这个心中的道法啊。那么今佛法流布，赖阿加舍阿难二祖彻底悲心，人皆是作等心。那么我们今天能够生长在摩摩华的。两千五百多年以后，我们能够看到佛陀道法的传承，有两个人是值得我们去感恩的。第一个迦摄尊者，佛灭度以后的第一个结下安居，迦摄尊者召集的五百阿罗汉，啊，请大家暂时不要灭度。他说啊，我知道诸位的心情非常的悲伤，就急着要度灭了，因为佛陀的光明失掉了，这些小星星啊留在世界已就没有意义了。那么，身为阿罗汉，当然他没有彻底的，没有太大的悲心了、啊。那么要灭度之前呢，迦设尊者就打板击咒，请阿罗汉暂时不要灭度，因为要结集经典，要把佛陀的道法传给后世。那么，另外阿难尊者也做了同样一件事情，在大乘的这个菩萨的这个文殊菩萨普贤这段这一块呢，他也做了大乘的结集。所以这两位祖师啊，一个初祖的迦设，一个二祖的阿难尊者啊，那么。才使令我们一个可怜的末法众生看到的这个经典啊，那我们呢不能把它当做，这只是一般的因缘，这是很特殊的因缘啊。我们看总结，殊不知，殊不知啊，恒沙世界无量劫中啊，妙法名指不可得闻也。我们要想想看啊。在无量的因缘当中，有多少个世界？这个恒沙世界里的空间？有多少个时间？这个是时空当中呢？有多少的众生糊里糊涂的一天过一天？他根本没办法得到佛陀的这个教法的引导，就妙法，名字就是佛法的名相引导。没有得到佛法教法的引导，当然他不能做出改变，他只能活在妄想。好
1: 、啊
0: ，所以这也就是说呢，其实。我们能么遇到教法也是不简单的一年，过去生也结了很多的善根啊，所以我们必须要继续的做努力啊
1: 。这个是
0: 这样啊，就是说，我们面对一个错综复杂的思想，妄想就是思想啊。那么佛陀对思想啊，看经典上、啊、是两种说法。佛陀第一种说法是说啊，一切业障海。皆由妄想生。一个人会起贪嗔痴的烦恼，是有原因的。他一定先打妄想。你这石头为什么不起烦恼？因为他不打妄想呗。所以妄想是可怕的。的第一点，它是一切罪祸的根源。但是，你不着急消灭它，你再听听佛陀讲的第二句话啊。佛陀又说啊。诸佛正偏之海，从众生心想生。是故众生心想佛时，四心即是三十二相八十中好，四心作佛，四心是佛。佛陀也赞叹的思想：你之所以能够发菩提心，之所以能够调伏烦恼，之所以有临终的正念，因为你有思想。你还真断灭不他不得，所以这个时候就很复杂了。你不能断它，你也不能随顺它。那怎么做呢？后面佛陀会告一步一步的告诉我们，他是有方法的啊，他是有方法的啊。那么这就是说，那么这个清净的道法的传承是很不简单的。你看，释迦牟尼佛他为了求半生计，他尚且舍半生啊。那么我们现在得到佛法。我们是不是应该珍惜呢？因为这是我们解脱的一个很重要的希望啊！这、就是节劝呢，藕益大师有劝勉我们啊，珍惜当下的因缘啊，就是这个意思啊。我们看前面这段是藕益大师的开始，下一段呢是莲池大师的开始啊。藕益大师是九祖净土宗九祖，莲池大师呢是啊，比他前七祖还是八祖哈、啊？我们再确定一下啊。我们看这个电视大师的开始啊，请合掌
1: 。有自负参禅者，则文达摩不利文字，见性则修；有自负念佛者，则云：此贵直下有人，何必经典？此恶辈人有真德而做事于者，且不必论；亦有实无所得而蔓延之者。大多不通教理，而互习其短者也。于一生从上念佛，然勤勤恳恳劝人看教，何以故？念佛之说何自来乎？非亲口所宣，明载检测。今日众生何由而知十万亿刹之外有阿弥陀也？其参禅者。借口教外别传，不知离教而参是邪因也；离教而悟是邪解也。劳汝参而得悟，必须以教印证，不与教合，悉邪也。是故学儒者，必以六经四书为权衡；学佛者，必以三藏十二部为魔楷
0: 。好。那么这段呢，我们也是分成三大段，先看第一大段啊，这是个总标了。那么，首先我们看第一个，莲池大师呢，对有些禅师啊，他是说明这个禅师的修学啊，说有自负参禅者。那么禅师当然他就是不立文字啊，见性则修嘛、啊，禅师啊。他多分来说啊，是以心印心的、啊。我们学教理的叫做以教印心的、啊。这个印有两个意思，第二个是第一个是在因地叫引导，在果地叫印证啊。那么也就是说，禅师，你如果参禅，你一定要跟到一个开悟的善知识，别无选择，没有开悟不行，因为他是以开悟的心来引导你。那么这个时候，他的方法就很多很多了。他要启发你内心的觉悟，他要把道法传给你，他不透过语言文字。比方说，德山棒，你去参访德山祖师，他拿棒子就打你一下。呃，什么是祖师西来意？他就打你一下啊。林济鹤，你问林济禅师说：“什么是祖师西来意？佛陀到底说了些什么道理？”他就骂你一顿。那么这个当然都是有用意啊，在古人说法、啊、是截断妄有，因为他因为你你打妄想的时候，打你一下，把这个截断你的妄想。那么从妄想当中的停止那个刹那，看你是不是能够悟到不生灭性，看你的功夫够不够。当然了，他打你一下，你不能生气了呵呵。你生气你就完了，因为你生气，你你就你就被报赔光还照哈。那么，当然，这这这个就是射受力跟人啊，他悟性特别高，所以以心印心啊的传承不会长久，因为他一定要祖师的注视、啊，他每一个动作都有道理。你跟着祖师，保证让你开悟，但是要有两个条件：第一个你要有三根。第二个，你跟祖师要有缘，没有缘也不行。既然是以性印性的两个因缘，师徒的因缘要甚深甚深。你看禅师里面经常有有大德来跟他开参禅，他讲一句话，他不相信，他说我跟你不相信，你去找某某个祖师，他去找其他的祖师，一句话就开悟了。祖法因缘深呢，有缘呢、啊，所以他的话他容易接受。啊，所以这个参禅的物呢是非常不容易，很容易错认消息，因为它不多，有文字，它讲的太简略，表达方式太过简单啊。那么这个传承当中的标准又很高，它必须是一个开悟的主持注释啊。因为你看我们这个教法的传承，我们没有开悟，但是我们如此的宣说，众生还是得到利益。因为你只要按章法的说法说法就可以了，因为这个道都在文字里面，你自己去消化啊。那么净土宗呢，这就讲到这个八宗里面最不重视教理的两宗，第一个禅宗，第二个净土宗。有自富念佛者，则引直贵，直贵直下有人，何必经典？我心中有佛就好了，为什么要教典引导呢？啊，那么一个是直指人心，见性成佛。一个就是好好念佛就好。那么这两种人，假设都已经功夫上路了，有真实的心得，也正确的走在道路上，那么讲这句话，我觉得是有道理的。但是如果你还没有上路，你还妄想出众，你就有资格说啊，不利文字，见性则修。你就你就说，子子贵，日下有人何必经典？那么最后就是。不通教理而保护你心中的懈怠啊，这个地方是我们解释一下哈。我们修行啊，有常法跟特殊的个案啊。我们的确也看到很多特殊的个案是没有研究教理的，比方说六祖大师，你看六祖大师。他是卖卖柴火的，他拿一个柴火去一个一个大腹长的大腹抱人，在送金刚经》，应无所住而正其心。他听到这几个字，他就开悟了。但是这个是特殊的个案。你看净土中净土宗最喜欢引的个案就是说，观经下笔下生。你看他无力食恶，他也没叫教理，他也不懂净土法门。临终的时候，能跟他给他开示，他就往生了。关键是我们不是六祖大师，我们不能用特殊的个案来高估自己啊。永嘉大师正道以后呢，他讲句很很恳切的话：，永嘉大师啊，那个正道哥说，我也曾经累劫修啊。他说，你看到我今生的开悟是顿悟啊，但是你看到我前生的过程没有？你没有看到。你看到六祖大师的开悟，你看到他听一句话就开悟，你看到他的过程没有？你没有。就像韦大师说的，你看到武力十二人造业临终的时候炼火往生，你看到他的前身没有？你没有。我们看到片段的知性。了，事出必有因呢、啊。我们没有看到他前身的修学，就像韦大师说，这种临终能够。在极度的第一火现前的时候，中产生这么大的转变？这个多生多劫的善大善善根啊，他今生只是一时糊涂啊。我们不见得是有这种、这种、这种功力，在临终的时候产生这么大的扭转，在颠倒妄想当中，就几句的开示，你内心产生这么大的转变，不容易哦。你看你发脾气的时候。人家讲几句话，你能够把那个嗔心的火转成金莲花嘛，你不见得转得过来啊！所以，我们应该啊，把自己假设成正常人啊。我们假设我们是业障反夫，然后一步一步一步的走，这个是最安全的。你不要假设你是六祖大师，呵呵因为他跳了过去。你就像古诗说的，他有狮子奋迅三妹，他身善根强，他跳得过去，你不一定跳得过去。学佛通通是个案，不要抓住一个特殊的个案，然后你就这四相的东西哈，不能当常法。道理是道理是放出四海的啊，善业招感安乐、啊、的果报，罪业招感痛苦，这是一个道理，放出四海，但是。某一种特殊的个案，这个不能当常法，因为你不知道他的前身。你看到他最后一个结果而已，你怎么知道他以前什么样？你怎么知道？啊，所以我们不知道我们的前面，我们最好老实一点，踏踏实实的，一步一步的把该学的学完，然后消化以后呢，你再判断哪些你要今生要做，哪些是未来的布局。你要全盘的学习，因为你正常在末法时代，你没有一个善知识来看你的过去的善根、啊、所以我们必须全面的学习，学学完以后呢，你自己在过滤做取舍，那么选择一个你自己要走的菩提道，就是这样子啊。我们再往下看，看莲池大师的一个说法。他说啊，疑就是莲师大士啊。他说我一生呢崇尚念佛，当然他是净土中的祖师啊。但是我同时呢也很恳切的劝修行者要看教理，因为你你念佛，你那个那能念的心要调伏，要安住，要引导，这个都必须要有佛陀的道法的引导的啊。那么为什么呢？因为念佛之说何自来之来乎？那么我们念佛。这个念念佛的这个传承是怎么来的呢？是佛陀的经口先说，然后呢，经过历代祖师的这个记载，我们今日的末法众生才知道十万亿佛土外有阿弥陀佛的异证庄严啊。净土宗啊，其实净土宗它不是不重视教理，净土宗的教理啊，它是有其中有几块很重要的。你对极乐世界的了解，你对娑婆世界的了解，你对妄想的了解，这三个是很重要的。我们应该说啊，应该说，你不能漫无目标的研究教育，你不可以教，因为你没有太多时间，你不能漫无目标。但是你必须要有目标的研究教育。当你有目标的时候，你要往生净土。你以这个目标之下去选择你要的教育，我不同意一个人没有目标就研究教育，那就变成学者了呗。你的生命那么短暂，佛陀讲那么多法，你研究的完不可能。那这部分交给学者去研究哈、啊。身为一个宗教师啊，我们先设定目标，然后呢，从你的目标去找你要的教育，这个很重要。没有一个法门是不要教理的，没有，只是说每一个人需要的教理会不一样，啊，是这样子的。那么参禅的人借口教外别传，他、啊、说我这个道法在语言文字以外，但是事实上呢，离教而禅是学一眼，离教而悟是学学眼，你的过程可能没有经过文字的引导，可能来自于祖师的善巧。但是你最后的结果，你要用经修多来印证啊！我们再往下看它，然后你参而得物，必须以教印证，不以教何习学也。所以禅宗的修行者在过程是以心印心，但最后还是要以教印心。你看洞山良界禅师，朝洞中的祖师。老庄通过祖师，他主持一个结夏安居的参禅，结夏安居三个月以后，大家离开的时候，请祖师开示。他讲一句话，他说：“东去西去，不如到万里无寸草处去。”这句话当然，祖师讲东西都是有有有他的譬喻的啊。在地在禅中有一个不成文的规定了、啊、哈，东方是邪恶的，西方是清净的。净土哈，他说你的心啊，一下子起善念，一下子起恶念，这个都不是最好的念头。最好的念头是不如到万里无春找出去，无念是最好的念头。那我们看经典里面，众根所有的经典没有这句话，没有佛陀没有说不如到万里无春找出去，对不对？没有这个话，但是它的意义跟修多罗是合的。他掌握的思想是对的。你看六祖大师讲：“本来唯一物，何处的尘埃？”本来唯一物，这句话经典也没有啊。但是你用教理来印证，这个义理是对的，可以。所以最后的结果还是要以教印心。你可以有不同的表达方式。但是你不能有意义的差，所以这个佛法的传承是有所随缘、有所不变的、啊。啊，我们的教理有随缘的教理跟不变的教理啊，不变的是它的道理，过去如此，现在如此，未来如此，没有一个能够改变。安住空性这个道理不能动，但是你怎么表达，它、啊、就随缘了、啊。每一个时代有它的语言文字的表达方式啊，所以佛法表达方式是可以随顺不同时代啊啊，比方说我去新加坡，我说我们要发愿，人进来听了就觉得好像听得怪怪的，但是你要说设定目标，活在未来，大家听懂了？你说活在未来，大家听懂了啊？你不能活在现在，要活在未来啊，所以。表达方式是可以改变，但是它的精神、它的道理是不能变的啊！我我把它比喻说，我们今天学习教理啊，换汤不换药啊，药性不能变，但是这个汤头啊，这个面条的汤头啊，现在的人口味跟以前的口味不一样了啊，所以表达方式是可以改变，但是它里面的精神跟道理，那个道是不能变的啊，这就是为什么禅宗。我不管你的过程是经过嘲洞中或者临济中的引导，但是你最后的结果必须以教印证。假设用教理来印不合，你就是一个邪恶的自见。所以禅宗不管你是哪一个宗派，最后一定要从经典上来印证啊。刚开始是依人，到最后一定要用依法来印证啊。我们看总结。是故学儒者必以六经四书为权衡，学佛者必以三藏十二部为楷模。啊，儒家的道法在六经啊，诗书礼乐易春秋这个六经当中啊，还有四书《如你孟子》《大学》《中庸》当中啊。那么学佛者的道法在哪里呢？在整个大乘的三藏十二部经典里面。这个地方是说了一件事情了、啊，就是说这个教理啊的研究啊，这这个莲师大师想要表达什么？就是方便有多门，那是归源无二路你喜欢研究楞严经也没关系，你喜欢法华经也没关系，但是你最后的道理要跟大乘的中道实相要相合。这个不能有差错。你看世间的道法也是这样。儒家的思想，它也是要根据六经、六经四书啊啊。当然，儒家的道法它是整个诸子百家了。但是诸子百家里面，影响我们中国人的思想最为重要的有三个宗派，很重要。第一个是道家的思想，老庄的思想。老庄的思想啊，他崇尚无为，无为而治啊。你看老庄怎么说？老庄说啊，他说这个，这个，这个，这个是天道有常啊，不因尧存，不因桀亡。他、啊、说这个宇宙的真理啊，这本来就存在啊，不是因为你尧尧这个贤明的君王出世才存在啊，也不会因为这个夏桀的这个。这个这个这这这种暴君而消失啊！这个天道本来就存在的，你不用多思啊，你只得随顺一缘就好了。当然，以大乘方法来说，有点偏空啊。你看老庄思想，你看庄子有一天他在湖边钓鱼，湖边钓鱼呢，这、那个楚王啊派了一个使者去、啊、找庄子，他说啊，庄子啊，我们大王啊。希望你老人家来我们楚国、啊、做我们的宰相，来辅导我们的这个楚军。这个庄子就想说：“哦，你是楚国来的，啊，我听说啊，你们国家、啊、有一个很大的乌龟的壳啊，是你们先代的祖师在这个山中找到一个乌龟的壳，千年的乌龟壳，这个乌龟壳你们很宝贝的，把它供在这个寺庙。”那庄子就说：“那请问你们这乌龟壳是用来干什么呢？”这个使者说：“我们这个乌龟壳啊，平常不随便动的，但是有重要的事情呢、啊，我君王不能决定的时候用的、哦，用来卜卦的。我用来卜卦的。”那庄子就说：“啊，他说啊，他说你看呢，身为一只乌龟，它是……”用来让他捕挂好呢，还是假设尾巴在泥土里面打滚好呢？自由是在打滚好呢？那他说，那当然是自由是在在泥巴里面打滚啊，啊庄子说、啊，我就准备在准备做一次在泥巴打滚的这个乌龟。那么他意思就是说呢，他说这个治理国家是多事啊，在老庄的思想，你只要崇尚自然就好了。不过这种思想，当然。从儒家的积极的入世、齐家治国平天下是有一点懈怠了，但是诸位不要忘了，当你逆境的时候，这个思想是很重要所以中国人为什么中国中国人很厉害？中国华人啊，自杀率最低啊。呵
1: 呵华人的世
0: 界是双向思考，我们不谈佛法，就讲世间道就好得意。有儒家思想，齐家治国平天下，对不对？失意有老庄啊，退一步海阔天空。哎<笑>、欸，华人的思考是双向的，西方的思考只会往前冲啊，他没有 back， 没有 back w a r d 他没有退后。在西方的文化没有退一步海阔天空这个，他是崇尚英雄啊，他对失败者没有一个道理来安他的心的、啊。所以在佛陀没有出世之前，没有空性的智慧之前。這個退一步海阔天空啊，救了很多人啊。你看我們華人常说啊，留得青山在，不怕没柴烧”，太厲害,害了。遇到逆境的時候，知道退一步，這個是老庄思想的。所以，世間的大法、啊、用的恰当，它的確讓你能夠渡過難关。当然，你一辈子從上這個就有點消極了啊。那么老庄的思想是从商无为，那么当然比较积极的是两块，在主动积极的齐家治国平天下的是儒家跟法家了。而这两个不太一样，儒家思想啊，是从人性的善良的一面来发挥他的道理，他的道啊是从人性本善这一块来发挥，他认为人的本性是善良的，他认为一个人造恶啊，善死。的。只要你教育他，他就可以改变。所以他，他只做了很多的治理作业啊，就是我们应该把他善良的一面，把他启发起来。所以，儒家思想是比较鼓励的，社颂的；法家呢是比较悲观的，他认为人性本恶，他认为人性修善是伪装的，都、就是伪装的啊。那么。一个人要让他不造恶，只有一个方法，就是言行峻法，就把这个人抓去打打一顿，把他关起来，只有这个方法，言行峻法啊。但是从佛法的角度，两个都接受，所以我们对于内心呢、啊、是折服、摄受都要，有时候要鼓励，有时候要折要折服啊。诸位，你们知道，儒家是讲人性本善，法家讲人性本恶。你知道佛法认为人性是什么吗？对，人性本空。对，对啊。你说人性本善，这个思想有问题。那邪恶的因为就不是你的部分了、啊，就对立了。那你人性本善，那你的内心世界只有一少部分属于你了。那其他的呢？那些邪恶的部分属于那是谁的呢？佛法子认为说啊，人性是本来清净。但是你你迷的时候，它就变成邪恶了啊！全体不变，全体随你悟的时候，它就变成清净。那么它的因地的安立就比较全面，所以善的都是属于你的这一部分，恶的部分你要跟他沟通，他的本性是清净的，他是因为受到长时间的外在环境的染物的误导，所以它变成邪恶了。你跟他沟通。你可以转世成智，所以佛法的这个内心世界的这个道啊，它是离开对待的，它是中道是绝代圆融，它没有对立面的。你说人心是善是恶，都是做对立面，功德就不能圆满啊。那当然，虽然功德不能圆满，这个世间道啊。也对我们也有一些启发作用啊，这个就世间道。那么大正佛法的道那就更更厉害了，他站在清净心的角度来看人生，他认为善良的、邪恶的都是你的一部分。邪恶的，如果你经过好好的调伏、安住，它可以转成善良的。啊，这个就是不同的道法。那么创造出不同的结果出来啊！好，我们看第三八正道啊，我们先把它练一遍啊
1: ：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定
0: 。好，那么佛教的因缘观到底是怎么来的呢？就是说啊，这个生命我们本来清净。怎么会有这么多的不同的人、不同的思想出来呢？首先，他会得到一个自见，这个自见有两种可能：第一个，他的生活的经验，他可能在生活当中遇到很大的挫折、很大的逆境的考验，或者他曾经被骗，他就认为人性人性本恶啊。那么他成长过程当中，他得到很多人的资助。他建立的人生观，他认为人性本善，或者他有幸遇到佛法的启发，他知道人性本来清净啊。那么他有不同的知见，经过他长时间的这样子思维消化，就产生一种很大的引导力量，叫做圣见。这就是为什么人会有不同，因为他从他的人生的经验当中。他得到很多的概念，而这个概念他慢慢累积啊，形成他一种自我意识。那么这个自我意识就带动他的生口一散业啊，他就会讲出不同的话，他会造不同的业，他从事不同的职业等等。那么这种情况呢，他不是一天两天，他会硕硕的欣喜，这个精进下的不断的相信，点点滴滴的累积。所以你年纪越大，你自我意识，你你你所成就的思想会越坚固啊。那么由这种思想会产生一个念头、啊、你的一个判断力，那么最后变成一个很坚固的一种圣洁的镇定，这个就到镇镇镇定就很难改变了啊。那么这个镇定又加强你一个思想、啊、所以这套公这个八正道的公式呢，当然它主要是讲佛法。但是这套公式呢，也适用于所有的众生。只是如果他是错误的，把这个正第一个正改成邪，其他都一样。如果你一开始是邪恶的自见，你就会产生邪恶的思维、邪恶的身口意、邪恶的精进、邪恶的念头、邪恶的禅定，最后又加强你邪恶的思想。所以我们的第一因是很重要的。一个人会犯罪啊，他内心一定有一个错误的思想，他才会犯罪。从佛法是从思想去推动你的身口意的。我在世的时候啊，有一个比丘，他学佛出家以后啊，他前面几年是一直生团，但是他后来呢，就自己一个人做茅棚啊。那么到自己在那边打坐修行呢，修了六年，功夫都没有长进，没有长进很苦恼啊！我是我又修了六年，我的内心，我出家的时候遇到事，遇到事情是这个起这个烦恼，现在六年后还是起同样的烦恼，一点都没有长进他就想要还俗回家了。这个大师辈的佛陀啊，看到这件事情的。佛陀就现出另外一个行脚比丘的样子，就跑到这个住茅棚的比丘里面说、啊：“我是行脚比丘，我可不可以在你这个茅棚跟你借住几天？”哎，那个这个这个住茅棚比丘欢迎呢、啊，所以这个佛陀所示现的比丘呢，就跟这个比丘两个住在一起啊，就每天陪他打坐，跟他一起吃饭等等。有一天呢，这个佛陀所变现的比丘就跟住茅棚比丘说、啊。他说：“我今天啊，带你去一个地方好不好？我们在那边打坐，那个环境非常好。这个珠宝峰比丘说好啊。那么这个佛陀化像的比丘就带着这个比丘啊，到了一个海边，然后这地方很多的石头，他们两个就坐在两个石头上啊，来面对大海打坐。坐着坐着呢，在沙滩上啊。”出现一个乌龟，好，乌龟在沙袋里面慢慢的走动，慢慢的走动。那么走动的过程当中呢，遇到一个野干，野干啊，就有点像狐狸的，比狐狸还小的一个动物哈。这個、野干看到这个乌龟啊，就过去吃这个乌龟的肉。这乌龟看到野干一来啊，就赶紧把这个六根啊收回去，就住在这个它的这个乌龟的壳里面去了。那么这个佛陀变现的比丘就跟另外一个比丘说啊，他说：“你看这个乌龟啊，很不错。乌龟啊，有护身之铠啊，野干不得其变。这乌龟为什么没有得到没有让没有让野干吃掉呢？因为他知道把这个六根啊，这个肉把它收起来啊。那么这个就这个这个这个比丘呢，得到这个启示以后啊，他就知道他错了。”因为他以前都是空心静坐，空心静坐呢，就是什么都不想，空心静坐，你的烦恼会一时的淡薄，但是你没有产生一个对视的力量，所以你空心出来以后，你的烦恼原封不动，该怎么
1: 样就怎么样。诸法因缘生啊
0: ，我们今生的思想是很多生很多生的累积，就像流水一样。如果你没有做出改变，它就不会改变了。就是、说你没有创造一个改变的因缘，你今天就跟昨天一样，因为你没有做出改变的因缘啊，所以。我们没有得到道法的知的，我们今天内心当中没有修习道法的关照啊。你昨天、你今天跟昨天一样是很正常的，因为你没有产生一种对峙的力量。这个球它滚过来，你中间没有另外踢一个方向呢，它就是有个方向而已。所以这个这个比丘他做了一件错事，他以为说啊，就是坐在那个地方念念佛、持持咒。然后光夫就大失一半了。那你没有去对治妄想啊？他的妄想就跟你出家的时候一样多呗，啊！所以这个地方就是就是说、啊，我们必须做出改变，而这个改变的能量，它的方法必须从先圣先贤的经典里面去学习。啊，是这个意思啊。好，那么我们今天这堂课先讲到啊教理的章，我们明天开始会次第的，我们先讲啊佛教的理论有哪些，最后我们再做会归，有哪个思想是可以贯穿的啊？先开出来，最后再把它做一个整合。这个这个是这样哈、啊，我们简单讲一下，就是说、啊，当我们设定一个临终的正念的时候啊，这个目标是很重要的啊，因为你有正念，你才知道你今生什么该做，什么不该做啊，你有一个目标。但是关键是我们现在没有正念了，所以必须要修啊。那我们开始在打坐的人，慢慢就发现到我们内心世界啊。有两个东西
1: ，一
0: 个对正念是有帮助的，叫做善根；一个对正念是抗拒排斥的，叫烦恼。所以，我们内心当中有宝藏，有地雷，两个都有。就好像你一个房子当中，有很多邪恶的人，有很多善良的人。讲都对，这个凡夫就是这样。无量劫来，我们曾经在佛堂当中，我们曾经。去听听过哪一个善知识听过哪一个法师的法，我们内心也的确留下了善根。但是无量劫来，我们的内心呢、啊，也曾经在五欲的境界里面攀援，也留下很多的烦恼。这个就是我们现在的情况。那么现在我们要做的第一件事情，在处理这个问题之前呢、啊，请你把电灯打开。你不能再跟着感觉走了。我们一般没有研究教你，你就按照你自己的生活模式，根据你的直觉去判断，那就看运气了。有时候碰到地雷，有时候遇到宝藏<咳>。但是正常的方法就是，当你开始要返望归真的时候，你要先启开你心中的光明，就是正视见，哪些是功德相，哪些是过失相。什么样的语言会障碍你往生的？什么语言是帮助你往生的？你要很清楚。我们不可能在今生把所有问题都处理掉，不可能，因为留下的问题太多了。你必须做出抉择判断，因为你的时间不多。所以打开电灯就是说。<咳>你才知道取舍嘛？你研究教理，你全盘的研究，你才知道说我没有这个毛病的，因为佛陀是针对所有人说的嘛。你才知道说你今生当中哪一个法对你是很重要的，哪一个法对你是不着急的。那你不你不打开电灯，你就随便抓了，那就碰运气了。修行碰运气，那就很糟糕了，那就没有把握了啊。所以。我们现在的确不圆满，我们有很多的宝藏，这就是善根，它帮助我们正念；我们有很多的地雷，会破坏我们的正念。现在我们要做的第一件事情，把电灯打开来。地雷不是我们今生该处理的，我们只要我们今生只要闪过地雷就好了，处理地雷到极他时间再来处理。但是你要保证你今生不要碰触地雷，你要做的是这件事情，你不能碰触地雷，因为你没有太多时间，老是在那个地方 try and error， 你不可能人生永远在这边在那个地方尝试啊，因为你经不起失败啊，所以研究教理就是说。反正人家规划好，我们要如何散开我们心中？有些我们心中有魔王，也有佛陀。魔王呢，你让他沉淀下去，不要触恼他，你不要刺激他就好。等到你到了极乐世界，再来处理你心中的魔王。但是真的是有方法让你避开魔王，那前提就是，请你先把你心中的电灯打开来。你才知道怎么办啊！所以，我们从明天开始，我们试着打开大家心中的光明啊。后面会有几堂课研究教育，当然不是你所有都是都都是你需要的，但是你要知道哪些是帮助你的往生正往生正念的，哪些是障碍你的，你要很清楚啊，是这个意思啊。好，我们今天上到这里。向下文章，复再来自，回向。